0: SWR 2. Leben.
1: Ich habe eine bessere Kindheit gehabt als irgendeine Prinzessin auf dieser Welt. Weil es war nicht nur behütet und schön, sondern es war auch so abenteuerlich. In Kabul selber, ja. Weil ich jeden Tag was erlebt habe, weil... Überhaupt mit den Großeltern da zu sein und dann abends die Geschichten, die mein Vater erzählt hat, das war einfach viel zu schön, als dass man die
2: Sehnsucht hatte, was anderes zu erleben. Sarah Breschner ist in Kabul zur Welt gekommen. Ihre glückliche Kindheit endete 1979 mit dem Einmarsch sowjetischer Truppen in Afghanistan. Ihre Familie floh kurz darauf nach Deutschland. Nach Schule und Studium der Architektur und Stadtplanung in Karlsruhe Eröffnete Sarah Breschner 1996 mit ihrem Kollegen Benjamin Thiele ein Architekturbüro in Berlin. Gleichzeitig wusste ich,
1: dass mir etwas ganz Wichtiges
2: oder Wesentliches fehlt. Das heißt, die Beschäftigung mit meiner eigenen Kultur. 2001 begann die Architektin mit Recherchen für ihre Promotion über die Geschichte der über 1000-jährigen Altstadt von Kabul. Im afghanischen Bürgerkrieg von 1989 bis 2001 wurde sie weitgehend zerstört.
1: Ich merke, dass die Stadt immer wieder eine neue Bedeutung in meinem Leben bekommt. Im Augenblick ist es eher wie ein Teil der Familie, den man sehr gerne hat und den man sehr liebt. Und der ist weit weg und
2: krank. Und man würde sich gerne darum kümmern. Nach den Terroranschlägen am 11. September 2001 in New York und Washington änderte sich die Situation in Afghanistan. Das damalige Taliban-Regime wurde durch eine militärische Intervention der USA und ihrer Verbündeten gestürzt und eine Interimsregierung unter Präsident Hamid Karzai eingesetzt. Er rief Afghaninnen und Afghanen im Exil zur Rückkehr auf, um das im Bürgerkrieg zerstörte Land wieder aufzubauen. 2002 kehrte Sarah Breschner nach über 20 Jahren im Exil nach Kabul zurück. Am Anfang habe ich sehr
1: lange gebraucht, bis ich mich da wieder zurechtgefunden habe. Durch die Zerstörung, durch die Menschen, die mit so Raketenwerfer, ja durch die Gegend gelaufen sind, der ganze Schmutz, der ganze Dreck, die ganzen Ruinen, das, das war unbeschreiblich. Es war anfangs ein total zerstörtes Gebiet, fast wie eine Hügellandschaft. Und da konnte man kaum noch mit normalen Messgeräten ja, aufmessen. Das heißt, ich musste mit einem extra Kompass durch die Gegend laufen, damit ich mich überhaupt orientieren konnte, wo ich bin. Kann man sich vorstellen, dass ähm, nach jahrelanger Krieg, Verwahrlosung, Armut, keiner mehr mit alten, verwahrlosten Altstädte sich befassen wollte. Und da habe ich das zu meiner Aufgabe gemacht.
3: Wir haben uns auch als Team äh, verstanden und ich habe dann auch viel daran gearbeitet. Also Ich habe zum Beispiel auch äh, diese 3D-Modelle von Kabul gebaut. Insofern war es schon Teamarbeit, wobei der Kopf ganz klar Sarah
2: war. Benjamin Thiele studierte mit Sarah Breschner am Karlsruher Institut für Technologie. Als Büropartner hat er die Vorbereitungen für die Forschungen in Kabul unterstützt. Mit den digitalisierten Plänen konnte sich die Architektin vor Ort besser orientieren. Dabei haben wir Bestandsaufnahmen gemacht, fast alle Moscheen und Häuser genau untersucht. Wer in den 1970er Jahren durch die engen und verwinkelten Gassen der Kabuler Altstadt streifte, lief an fensterlosen Lehmmauern entlang, die den Blick auf das Innenleben der Stadt verbargen. Bazare, Moscheen, Hamams und öffentliche Gärten waren ebenso von Mauern umgeben wie die Wohnhäuser. Durch Tore gelangte man in Innenhöfe, von denen man Zugang zu den privaten Wohnungen hatte. Über die Jahrhunderte war ein Labyrinth aus diesen Quartieren oder Nachbarschaften innerhalb der Stadtmauer entstanden.
1: Das Prinzip von Nachbarschaft, ja, hat hatte eine sehr große Bedeutung. Und wie die einzelnen Nachbarschaften sich selber verwaltet haben. Und da gab es ganz interessante Mechanismen, wie die gegenseitig die Aufgaben verteilt haben. Also das heißt, die Stadtmenschen hatten auch die Verantwortung für ihre Stadt. Zum Beispiel, wie die Straßen oder die Gassen sauber gemacht werden sollten, soziale Abgaben. Oder wie zum Beispiel jede
2: Nachbarschaft hat sich um die Armen gekümmert, um die Kranken gekümmert. Je mehr Sarah Breschner recherchierte, umso begeisterter war sie von ihren Entdeckungen. Ihre Forschungen zur Geschichte der Altstadt überzeugten den Präsidenten Hamid Kasai und die Verantwortlichen im Ministerium für Stadtentwicklung. Sie erhielt 2004 den Auftrag, Richtlinien und ein Konzept für die Erhaltung der Altstädte in ganz Afghanistan auszuarbeiten.
1: Für die meisten Menschen ist das historische oder die Altstadtstruktur nicht relevant. Wenn schon einige Monumente kann man behalten, am besten Schlösser und alles, was irgendwas darstellt. Aber ja, Lehmhütten ganz sicher nicht. Überhaupt so ein Bewusstsein bei den Menschen zu entwickeln, war fast 30 Prozent meiner Arbeit. War einfach Bewusstsein schaffen, ja, indem ich in den Moscheen geredet habe. Ich habe vom König bis zum Schuldirektor ja, diskutiert, präsentiert, Bücher oder Heftchen vorbereitet und ähm, Vielleicht, weil ich selber so davon begeistert war und so überzeugt, dass ich äh, auch viele begeistern konnte.
2: Besonders wichtig war der Stadtplanerin, die Bewohnerinnen und Bewohner dafür zu gewinnen, sich aktiv am Wiederaufbau und der Erhaltung der Altstädte zu beteiligen.
1: Die sind gar nicht mehr sensibel gegenüber den ganzen Besonderheiten, ja, die Mauer die seit über tausend Jahren steht, die wurde abgebaut, weil die es für ihre Häuser gebraucht haben. Und die Bevölkerung war, sagen wir mal, nicht misstrauisch, aber die konnten es auch nicht so ganz einordnen und haben es auch nicht verstanden. Aber akzeptiert, weil ich immer mit denen zusammen saß und ich auch immer appelliert habe, dass die eigentlich die Bewahrer einer alten Kultur sind. Ja? So, sie bewahren einen Schatz. Dann habe ich auch viele Bilder. Damals gab es auch sehr schöne Bestandsaufnahmen aus äh, Medina in Kairo. Und, und, und. und plötzlich hat es den Menschen sehr interessiert. Und dann
2: konnten wir stundenlang da durchblättern. Die Begeisterung für alte Kulturen hat Sarah Brezhna schon in ihrer Kindheit erfahren. Ich erinnere
1: mich noch, dass ähm, mein Großvater eine buddhistische Geschichte erzählt hatte. Ja, wie die buddhistischen Städte, wie Menschen dort gelebt haben und wie bestimmte Skulpturen entstanden sind. So also als Geschichte, als Märchen. Und da habe ich gesagt, ja, gibt es sowas? Noch da hat er gesagt. Okay, wir fahren morgen nach Jalalabad. Da hatten damals, glaube ich, Franzosen angefangen auszugraben. Und dann sind wir hingefahren durch steinige Wege und sehen wir wieder so Lehmbauten, ein paar Steinchen. Da ich gesagt, das ist ja diese lebendige Stadt, wovon du erzählt hast. Und ich weiß noch, dass mein Großvater so enttäuscht war, ja, dass ich nicht davon so von Begeisterung ja, gesprungen <lacht> und so gar nichts mehr von, von dieser Geschichte hören wollte, weil ich es nicht vereinbaren konnte. Und dann hat er versucht, mir beizubringen, dass die Zeit, ja, genauso wie man graue Haare bekommt, wie man altert, auch Gebäude altern und kulturen oder sogar Schlösser und Gärten, die man nicht pflegt. So dass ich da vielleicht auch irgendwie erkannt habe, wenn man die Vergangenheit oder die Geschichte nicht wertschätzt und pflegt, dann ist es auch so, dass die nächste Generation kommt, schaut und sagt, was ist das? Ja, damit kann ich nichts anfangen. Also Geschichte wenigstens in Erinnerung lebendig halten wenn der Rest leider zu
2: Brache geworden ist. Sarahs Großvater, Abdul Rafur Brejna, hatte vieles über die Kulturen Afghanistans zusammengetragen. In den 1920er-Jahren studierte er Kunst in Deutschland, unter anderem bei Max Liebermann, und absolvierte eine Ausbildung als Buchdrucker. Nach seiner Rückkehr nach Afghanistan wurde er Direktor einer Kunst- und Musikschule, leitete zehn Jahre den Rundfunksender Radio Kabul und schrieb Bühnenstücke, musizierte und komponierte.
0: Und wir sind alle sehr stolz auf die afghanische Herkunft. Und gleichzeitig wissen wir sehr, sehr genau, dass Afghanistan heute eines der ärmsten Länder ist. Und das macht genauso mit einem etwas, weil man sich denkt, sind wir dazu imstande, das Land wieder auf einen rechten Pfad bringen zu können.
2: Yusuf Brezhna ist Saras elf Jahre jüngerer Bruder. Er lebt heute in München. Es ist sehr schwierig, im Augenblick zu sagen,
1: ich bin eine Afghanin oder ein Afghaner, weil die nur, nur Negatives von dort mitbekommen. Das Positive ist fast ja, ausgelöscht. Oder sagen wir so, unter Staub, ja. Es ist fast archäologisches Vorangehen. Das heißt, man, man muss wieder ausgraben und einfach uns bewusst werden, dass wir eine ja, über 5000-jährige Kultur haben.
0: Ich würde sagen, dass die Kultur einem aufzeigt, was die Menschen, was die Zivilisation in einem Land, in einer Region, zu erlangen vermag.
2: Sarah Breschners Bemühen, die Altstadt von Kabul wiederzubeleben, stieß nicht bei allen auf Verständnis.
1: Gleichzeitig hatte ich einige Feinde, deren Feindschaft immer stärker und größer wurde. Nicht nur die Investoren, die mitten in der Stadt investieren wollten, Hochhäuser bauen wollten, die Stadtverwaltung, weil je mehr investiert wird, ja, das, das bringt auch Geld. Viele
3: wollten einfach machen. Und in Afghanistan wird erstmal gebaut, erstmal was gemacht und dann nachgedacht. Das ist ein ganz anderes Konzept, als wir das kennen. Und da waren eben auch die Anfeindungen wir äh, auch stark.
1: Und dann gab es auch einige, die immer gesagt haben, wieso nach hinten schauen? Wieso diese alten, verwahrlosten Häuser? Ja? Wir wollen doch nach vorne schauen, was Neues entwickeln, große, breite Straßen haben, moderne Gebäude. Warum ausgerechnet dahin zurück? Also meine Widersacher oder Feinde waren, die waren genauso überzeugt wie ich von meiner Sache. Und ich bin sehr dankbar, dass die Menschen bis jetzt, die Altstadt, ja, so einigermaßen, vielleicht nicht so, wie wir es geplant haben, zu 100 Prozent, aber zu 80 Prozent, eine gegensätzliche Entwicklung verhindert haben.
2: Das ist eine großartige Sache. Erreicht hat die Architektin, dass die historischen Zentren von afghanischen Städten erhalten werden müssen. In diesen Stadtvierteln dürfen keine Hochhäuser gebaut werden. 2006 endete Sarah Breschners Arbeit für das Ministerium für Stadtplanung. Im Jahr darauf gründete sie ein eigenes Architekturbüro in Kabul, Sarah Breschner Consulting. Für die damals private Kabul-Bank, heute die afghanische Staatsbank, entwarf sie ein elegantes Gebäude in der Form ineinander geschobener, verglaster Zylinder. Gleichzeitig entstanden Pläne für ganze Stadtbezirke mit der von ihr entwickelten Idee selbst organisierter Quartiere. In dieser Zeit wurde ihr besonders bewusst, wie wenig sie als Frau in Afghanistan gleichberechtigt war.
1: Ich habe selber darauf gar nicht geachtet, weil ich selber mich als Architekt ohne ihn gesehen habe, dass ich einfach eine bestimmte Expertise habe, die ich dort umsetzen kann. Weil mir persönlich war es egal, ob ich mit Männern und Frauen arbeite, habe ich immer gedacht, man sieht mich auch so. Und jetzt im Nachhinein weiß ich, es war nicht so. Ich glaube, es gab kaum jemanden, die so oft betrogen wurde und belogen wurde wie ich. Also die meisten haben dann nicht bezahlt. Das passiert auch in Deutschland. Das gehört zur Architektur. Aber Bezahlung und Frau, ja, da habe ich dann gemerkt, da ist irgendwas bei den Männern und bei der Gesellschaft noch nicht angekommen.
2: Sarah Breschner ist in einer Familie aufgewachsen, in der niemand angezweifelt hat, dass sie als Architektin oder Stadtplanerin Verantwortung übernehmen kann. Ihr Bruder Yusuf erinnert sich.
0: Mein Vater hat ja aus seiner Studienzeit auch noch sehr viele Freunde und insbesondere sehr, sehr enge Freundinnen gehabt, die eben auch Architektur studiert hatten zu seiner Zeit. Und deshalb war es selbstverständlich, dass seine Tochter genauso gut Architektur studieren kann. Und das war selbstverständlich, ja, warum soll sie nicht?
2: Ihr Vater, Abdullah Breschner, studierte in den 1950er Jahren in Karlsruhe Architektur und war bis 1961 Mitarbeiter im Büro von Egon Eiermann, einem der führenden Architekten der Nachkriegsmoderne. Zurück in Afghanistan wurde Abdullah Breshna dort einer der maßgeblichen Stadtplaner und Architekten. Am Wochenende hat er einige private Projekte dann
1: besucht. Und dann sind wir immer im Auto, mein Bruder und ich, hinten dabei gewesen. Und äh, gleichzeitig konnte ich auch sehen, ja, wie auch so einfache Plötzlich zu Häusern werden und zu Gebäuden, das hat mich schon sehr fasziniert.
2: Abdullah Brezhna hat das moderne Stadtbild der rasch wachsenden Metropole Kabul geprägt, bis er 1980, kurz nach dem Einmarsch der Sowjetruppen, mit seiner Familie ins Exil gehen musste. 2002 war er einer der Ersten, die auf Bitten der neuen afghanischen Regierung zurückkehrten, um als Stadtplaner beim Wiederaufbau zu helfen. Angesichts der massiven Zerstörungen in der Hauptstadt regte er den Bau eines neuen Stadtteils nördlich von Kabul an.
1: So eine Art Entlastungsstadt, kann man sagen, ja, für drei Millionen Bewohner. Für die ganzen Flüchtlinge, die dann nach, äh, zurückkamen, da mussten einfach neue Quartiere
2: oder Siedlungen ausgewiesen werden. Abdullah Brezhna war eine bekannte Persönlichkeit. Er wurde gebraucht und willkommen geheißen. Seine Tochter Sarah hatte sich mit ihrer Initiative für Denkmalschutz einen eigenen Namen gemacht, aber Es gab viele, die die konnten mich gar nicht einordnen.
1: Ist sie eine Ausländerin? Ist sie Afghanin? Was, was will sie? Ist sie Mann, Frau? Was ist, ist sie? Besonders zu dieser Zeit hat ich ganz kurze Haare.
3: Wir haben darüber gesprochen, aber dieses Thema, das sie als, sich als Afghanin fühlte, aber in Afghanistan nicht als Afghanin wahrgenommen wurde, das hat sie mehr beschäftigt als ihre Stellung als Frau in der Gesellschaft.
1: So richtig adaptiert habe ich mich nicht. Weder die Afghanen haben mich als Afghanin gesehen, also die, die Afghanen vor Ort, noch die, die aus der Diaspora kamen, die Exilanten. Die haben mich auch nicht als Afghanin gesehen. Für die war ich immer eine Deutsche.
0: Deshalb ist man immer in so einer Zwitterposition, weil man nie wirklich, ja, man ist nie wirklich eingetaucht in einer Gesellschaft. Man gehört nie wirklich ganz dazu. Und damit muss man klarkommen. Aber es ist dennoch ein Prozess. Und dieser Prozess ist nicht einfach. <lacht>
2: Sarah Breschner wollte Verantwortung für die Erweiterung der Stadt nördlich von Kabul übernehmen. 2010 wurde ihr die Stadtplanung in der Behörde für die Entwicklung der Neustadt in Desaps übertragen. Es war eigentlich eine
1: Wüste. Aber sobald die Bevölkerung mitbekommen hat, dass da was geplant wird, kann man sich vorstellen, dass die Grundstücke ja gestohlen wurden fast, ja. Jeder hat versucht, irgendwas
2: Kleines, so also eine Mauer drumherum zu bauen. Die Behörde arbeitete mit internationalen Partnerorganisationen an einem Masterplan für die neue Stadt. Diese Planeuphorie,
1: ja, dass man mit Planung die Zukunft kontrollieren kann, da habe ich auch gemerkt, wie schwierig es ist, denen beizubringen. Die Planung muss sich der Realität anpassen und nicht umgekehrt. Bis ein Masterplan entsteht, vergehen Jahre. Und innerhalb dieser Zeit haben wir mit einer ganz anderen Realität zu tun. Also kann man sich gar nicht vorstellen, dass zum Beispiel Kabul jedes Jahr um ein Karlsruhe wächst. Die Metropolen des globalen Südens mit dem enormen informellen Kraft, die sind nicht kontrollierbar. Da muss die Planung verhandeln mit den Kräften, die da sind.
2: Nach zwei Jahren verließ Sarah Breschner die Behörde, weil sie deren planerisches Vorgehen für unrealistisch hielt. Mit ihrem Projekt Urban Steps forscht sie seither nach neuen Methoden und Strategien, mit denen man den aktuellen regionalen Herausforderungen begegnen kann.
1: Die Stadt wächst, ob wir es wollen oder nicht. Und da geht es darum, wie kann man Strategien entwickeln, die die, diese informelle Kraft, die man bekämpfen will, dass man die sich zu Hilfe holt. Und da ist mein Ansatz, dass man es wie die Selbstverwaltung der alten Städte versucht, durch diese Jürger oder Verhandlungsprinzipien,
2: in dem die Bevölkerung Teil des ganzen Prozesses ist, Sarah Breschner bietet mittlerweile Schulungen für junge Architektinnen und Stadtplaner an, die sich den regionalen Themen widmen.
3: Und darum geht es eigentlich, die afghanische Kultur mit einzubeziehen und nicht über sie hinweg
1: was zu machen. Aber das alles ist jetzt erstmals zum Stillstand gekommen.
2: Die erneute Machtübernahme der Taliban im August 2021 machte Sarah Breschners Arbeit vor Ort fast unmöglich. Sie lebt nun wieder in Karlsruhe und wartet darauf, zurückkehren zu können.
1: Im Augenblick die Situation, dass ich als Frau nicht hingehen kann, weil ich anscheinend als Frau weniger wert wäre, als irgendein äh, ein Mann, der weder was Gutes tut dort noch, sagen wir mal,
2: Zukunftspläne hat für das Land, das ärgert mich schon. 2021 hat die Familie die Brezhna Foundation for Culture gegründet. Eine Stiftung, die das Lebenswerk des Künstlers Abdul Rafur Brezhna und auch das seines Sohnes, des Architekten Abdullah Brezhna, bewahrt. Außerdem fördert sie Forschungen zur Geschichte und Kultur Afghanistans. Sarah Brezhna engagiert sich für die Stiftung und arbeitet gleichzeitig weiter an ihrem Projekt Urban Steps.
1: Eigentlich ein Traum, ja? Bere. Wenn man so ein Institut für Kunst und Architektur schaffen könnte, wo auch sehr viel Forschung betrieben wird, dass man Zeit hat, Muse hat zu diskutieren, Themen anzusprechen und dafür Strategien oder Lösungen sucht und die beste Lösung an Pilotprojekten ausprobiert.